0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla, haftaya bakışla karşınızdayız Cemalettin Taşçı ile birlikte bu hafta olup bitenleri biraz değerlendirelim istiyoruz, her hafta olduğu gibi. Bu hafta bir gencimizin intiharı var, Fırat Üniversitesi'nde, Tıp Fakültesi'nde okuyan Enes Karan'ın. Onun intiharı üzerine ortaya çıkan tartışmalar, zuhur eden tartışmalar, ailesinin tutumu, tarikatların tavrı gibi meseleleri ve siyasetçilerin bunun karşısına aldığı pozisyonu, ...biraz konuşalım istiyoruz. Onun etrafında... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması var idi kandil ile Edirne'yi karşılaştıran kandilin kandil değil pardon İmralı'nın Edirne'den hesap soracağını dile getiren bir değerlendirmesi var idi bunu biraz konuşalım Süleyman Soylu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na dair bir senin ne konuştuğunu biliyoruz ne konuştuğun filan bir Pennsylvania ile ilgili nazıvan nasıl ne konuştuğuna dair bir takım şeyler söyledi buna karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutum ve tavrı. Neydi? Biraz bunları değerlendirelim ve bu çerçevede e, muhalefeti oluşturan siyasi partilerin ne ettiklerini, ne yaptıklarını, özellikle e, AK Parti'den e, kurulanların muhafızakar tabanla yakın ilişkileri olmasına rağmen neden o kesime yönelik mesaj veremediler ya da o kesimin ilgisini çekemediler, e, bir araya gelip ne yapmaları gerekiyor ya da işte bu konularda neler konuşuluyoryu biraz değerlendirelim istiyoruz. Evet, Elis Karan'ın ölümü gerçekten üzücü bir tablo. Her gencimizin vefatı gibi bir de intihar etmiş olması çok can yakıcı bir hadise. Üzerinde çok şey konuşuldu. Siyasetçiler de konuştular. Bazıları susmayı tercih etti. Aile de konuştu. Medya üzerinde epeyce bir tartışma oldu. Bunun üzerinde biraz değerlendirelim istiyorsan. Senin bir bakışını da bu meselenin toplum tarafından nasıl ele alındığını dair değerlendirmeyi de almış oluruz. Yani şimdi
1: sonuçta benim içim kaldırmadığı için bu, bu tür şeyleri ben videosu, çocuğun bıraktığı videoyu izlemedim ama işte hani bu çok tartışma olunca etrafında hiç değilse bunu konuşuruz seninle diye bıraktığı mektubu mektup bırakmış galiba yani o öyle bir şey vardı, bir metin vardı onu okudum. Olayın kendisi hakkında çok konuşmak istemiyorum da olaya gösterilen reaksiyonlar hakkında konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani bir kere bu babanın konuşturulmasının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani bu hadise hakkında babanın ne düşündüğünü işte bunu nasıl değerlendirdiğini vesaire falan böyle şehvetle deştiler gibi geliyor bana hani gazeteciler. Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani kimsenin başına böyle bir şey gelmez ümit ediyorum. O durumdaki bir babanın sağlıklı herhangi bir değerlendirme yapmasını beklemek son derece saçma. Bu niye yapılıyor olduğu konusunda, yani babanın niye konuşturulmak istendiği konusunda da çok kötü niyetli varsayımlarım var. Yani işte hani buradan böyle kendi e, siyasi pozisyonuna bir malzeme çıkartmaya çalışılıyor birileri tarafından diye düşünüyorum ve bu çok, çok tiksinti verici bir şey. Şimdi önce meseleyi şöyle görmekte fayda olduğunu düşünüyorum. İnsan türü bütün memelilerden, hatta bütün canlılarından ayrık bir biçimde Dünyaya çok eksik olarak gelir. Bir atın yavrusu bir tay işte birkaç saat içinde değilse birkaç gün içinde beslenme dışında hiçbir konuda ailesine ihtiyaç duymayacak kadar işte motor becerilerle falan donatılmış olarak doğar. Bir kedinin yavrusu öyle doğar ama bir insanın bir insanın yavrusunun yürümeyi becerebilmesi için bile aylar yıllar gerekiyor yani. Yani yürümek kadar çok basit bir motor beceri edinmesi için bir aylar yıllar gerekiyor. Sonuçta insan türünün bebeği ailesine, yetişkinlere muhtaç olarak doğuyor. Dolayısıyla aile kurumunun varlığının arkasında temel bir biyolojik gerekçe var yani. Ben kendi hesabıma içinde büyümekten mutlu oldum, bir ailede büyüdüm ve Böyle ailelerin hepsinin böyle olmadığını öğrenmem de çok vakit aldı. Yani çok yetişkin yaşlarımda öğrendim ki bazı aileler yani işte çocukların istismar edildiği vesaire falan aileler var. Yani bunları öğrendiğim zaman bunu idrak etmekten hala zorlanıyorum yani. Ama ağırlıklı olarak bizim, benim çevremdeki insanların hepsinin ailesi bir biçimde belli sorumlulukları üstlenmiş, çocukların sorumluluklarını üstlenmiş, onlar için tırnak içinde saçını süpürge eden insanlar idiler. Bu şu manaya gelmiyor. Ebeveynler çocukları içine sahiden de her verdikleri kararı doğru verdiler. Benim ebeveynlerim benim aklımda hep doğru kararlar verdiler. Ve veya ben o ailede mutlu olduğum için, mutlu bir aile olduğu için çok doğru davrandım manasına gelmiyor. Orası, o aile dediğin şey içinde bir yığı, gerilimi barındıran bir şey ve o gerilimler aslında bizim hayata hazırlanmamız için gereken şeyler. Yani... Ben geri dönüp baktığım zaman orada ne, ne çok kapris yaptığımı o, o genç yaşlarda ne çok kapris yaptığımı aileme vesaire falan falan yani onları ne kadar zorladığımı görüyorum. çünkü evet yani Tabii, bir, hepimiz bir, yaptık böyle evet. şeyler ya e, hepimiz yapıyoruz yani yapmak zorundayız çünkü evet büyümek dediğin öyle bir şey yani baş kaldıracaksın o baş kaldırımların dozunu ayarlayabilmeyi öğrenebilmen için o aile bir bir şey yani. Bütün o hengamenin içeride kaldığı, mahrem kaldığı bu yüzden çok kıymetli bir şey. Bu şu, tekrar söylemiş şu manaya gelmiyor. Ailelerin içinde bütün kararlar doğru kararlar falan değil ol, olması mümkün değil. Yani herhangi bir çocuk büyüten insan bilir ki verdiğin her kararda yığınla tereddüt yaşarsın. Şimdi bu çocukcağızın ailesi görünen o ki işte kendi dünya tasavvurları, kendi bilgileri dünyayı kavrayış tarzları itibariyle çocukları için iyi olsun diye bir şeyler yapmışlar. Çocukları için yapmışlar yani bunu. Ve bu test etmiş, Tepebilir. Her, her ailede bu başka türlü tepebilir. Şimdi şunu kontrast olarak koyalım. Diyelim ki İzmirli bir babanın kızı Elazığ'da Tıp Fakültesini kazanıyor. Biraz havai bir kız. Ailesi de esnek bir aile. Hadi toleranslı bir aile vesaire. Ve kız Elazığ'a gittiğinde işte orada tırnak içinde mutassıf bir delikanlıya aşık oluyor. Onunla beraber işte bir takım cemaatlerin toplantılarına katılıyor. Kendince o yaşların havai içinde birdenbire kendi hayatının ne kadar boş ama burada maneviyatın ne kadar dolu olduğunu vesaire filan falan ve bu hükme varıyor. Başını örtüyor şimdi. Yani bu durumda o babası ya bir dakika kızım elden gidiyor. Kaygısına kapılıp kızı okuldan i̇şte, almaya kalkar. Bu tür örnekler de var, yaşandı geçmişte. Yani tanık olduklarımız evet. da var. Evet. Şimdi o durumda bu babanın kızını okuldan alıp işte filan falan bir şeyler yapmasa da itiraz edecek misiniz? Edecekseniz, etmeyecekseniz. Yani bir, bir kere orada bir durun yani. Bu olaylar öyle sizin kendi kendinize taraf olarak işte insanları, aileleri ve çocukları harcayabileceğiniz bir şey değil mi? Aile kurumu, yani aile kurumu faşizan bir kurum. Kendisi hakkında çok derin düşünmeleri gerektiriyor vesaire filan falan. ama yani onun olmadığı bir dünyayı tasavvur edebilecek durumda olmadığımız sürece de tamam yani eleştirelim, şunu yapalım bunu yapalım da ama böyle muhayyel insanların büyümesi Sürecini çok nasıl desem sürtünmesiz bir şekilde tasavvur eden bir takım dünyalar tasavvur etmeyelim. Yani öyle öyle dünyalar yok. Yani büyüme sancılı bir şey. Hani insan doğduktan sonra işte önce motor becerilerini kazanması için zaman gerekecek. Sonra başka şeyler için zaman gerekecek. Sonra sosyalleşmesi için zaman gerekecek. Hiçbirimiz bu becerilerle doğmuyoruz. Bunları öğreniyoruz ve bunları öğrenebileceğimiz korunaklı bir takım Yerlere ihtiyaç var ve oralarda ne yapılması gerektiğini de kimse bilmiyor. Çünkü yaptın hangi tercihin hangi sonucu doğuracağını bilmiyorsun yani. Hepimiz çocuk büyüttük. Hepimiz çocuklarımız hakkında sayısız karar vermek zorundaydık. Çünkü vermesek çocuğumuz ölecek yani. <gülüyor> Çocuğun dünyaya gelmesine bile biz karar verdik yani. Ve sonrasında da birçok kararı verdik, vermek zorundaydık ve bu kararların doğruları varmış gibi konuşmanın bir manası yok. Yok bunların doğruları ve her verdiğin karar bambaşka bir takım sıkıntılara yol açıyor o ve o sıkıntıları aşmak için bir takım başka kararlar vermen gerekiyor ve bu iş böyle gidiyor yani. Dolayısıyla aile kurumunun kendisine has sıkıntıları olmakla birlikte böyle bu, bu tür hadiselere yaslanarak aile kurumunu topyekün inkara varmak da saçma. Birincisi bunu bir işaret etmiş olayım. Benim bakış açıma göre yani. Buradan tarikatlara gelelim. Şimdi vay tarikatler filan falan işte cemaatler, İslami cemaatler bunlara sebep oluyorlar filan. Bunlar yeni şeyler değil. Şimdi bütün bunlar da böyle hani AKP ile AKP'nin dindar gençlik yetiştirme projesiyle filan falan böyle ilişkilendiriliyor. Bunlar bunların hiçbirisi yeni şeyler değil. Yani bu cemaat evleri özellikle de üniversite öğrencilerinin barınma problemlerinin bu tür formüllerle çözülmesi çok
0: eski bir şey. Yani bizim öğrenciliğimiz yıllarından beri var. Ben o zaman da biliyordum. Tabii. Tabii,
1: tabii daha eskisinden bir itibaren var. Yani şimdi diyelim ki Elazığ'dan Ankara'ya yani sonuçta tablo zaten şöyleydi. Yani e, Türkiye'nin 3-4 merkezinde üniversite diye kurumlar vardı. E, Elazığ'dan Ankara'ya her yıl okumaya taş çatlasın 20 kişi geliyordu. Ve bunların yani Ankara gibi bir metropolde kaybolması, <gülüyor> baştan çıkması vesaire falan oradaki insanları kaygılandırıyordu. Ve bunları baştan çıkmasına mani olmak için bir takım düzenekler genel olarak da işte böyle İslami tırnak içinde cemaatler aracılığıyla yapılmış idi yani. Yani önce demiş olduk ki bu yeni bir şeydi. Yani bunda AKP ile bir alakası yok yani. AKP ile alakası var ise nerede var? Şimdi görünen o ki doğru anladımsa elimdeki malumat ya yani bunu doğrulayacak veya yanlışlayacak bir malumatım yok ama ortada dolaşan şeylere bakarsak AKP devlet yurdu açmak yerine bu tür oluşumları devlet bütçesinden destekliyor. Eğer halbu böyleyse buna şiddetle muarızım. Ama buradaki bu örnekte görünen tablo öyle de değil ya. Burada Devlet yurdunda yer var, görünen o. Ama aile böyle bir tercihte bulunmuş. Bulunduğu tercihte anladığım kadarıyla bir cemaatin yurduna vermek değil çocuğu. Aynı cemaate mensup insanların çocuklarıyla birlikte bir ev tutulmuş gibi bir durum var yani. Şimdi bunları dolayısıyla cemaatler veya tarikatlar üzerinden konuşabileceğimiz bir şey değil. Ve bunları engelleyemezsin. Yani sonuçta insanların... Çocukları için ev tutmalarını engelleyemezsinler. Yedim yani. engelleyecek düzenlemeler getirdin. Yani faşizan, komünizan böyle hani çocukların üniversiteye gelen her çocuk mutlaka devlet durumunda kalacak vesaire falan gibi bir takım düzenlemeler getirdin. Bunun da bambaşka Kesinlikle. felsefi problemleri var. Yani ortaya çıkacak sosyolojik problemler dışında bu. Felsefi olarak da bunun başka sakıncaları var. Böyle sakıncasız toz dünyalar tasavvur etmek çok absürt şeyler. Anlaşılan o ki bu delikanlı biraz hassas bir delikanlıymış ve işte evet yani içe silmeyecek bir takım şeyler gerçekleşmiş. Şimdi benim asıl işaret etmeye çalıştığım hikaye başka bir şey. Bu olay bize bambaşka bir şeyler söylüyor. Bundan 40 yıl önce buna benzer olaylar oluyor muydu? Oluyordu, duymuyorduk. Çünkü Evet insanlar belirli bir çevrenin içinde büyüyüp sonra da başka bir çevrenin ayartmasına kanıp iki arada kalıp yani ne ailesinden ne de hayallerinden vazgeçemeyip iki arada kalıp kendi canlarına kıyabilmişlerdir bundan önce de. Bunların hikayeleri işte dediğim gibi taa göte de bile var yani. Sosyolojik bir kırılma döneminde o kırılmanın tam ortasına kalmış olan bir takım insanlar yani hepimiz o kırılmaların ortasına kaldık. Hepimiz belli bir sosyolojik yapıdan çıktık. Üniversite okurken başka bir takım olabilirliklerin farkına vardık. Kendimizde bir takım olabilirlikler belirdi. Eğer o üniversiteye gitmeseydik olmayacaktı olan bir takım imkanlar belirdi. Ama o imkanlarla ailelerimizin değerleri veya işte yaşam tarzları ve nelerse onlarla yeni ortaya çıkan ihtimaller arasında çelişkiler belirdi. Bunları... Mevze edebildiğimiz ölçüde ettik, edemediğimiz ölçüde şiirler yazdık <gülüyor> vesaire bir şey yani aramızdan intihar edenler oldu.
0: E, nitekim bizim köyde benden 3-5 yaş büyük bir abi üniversitede okuyordu e, hem de tıp fakültesinde İzmir'de e, o maalesef intihar
1: etmişti. Benzer bir tablo ile ben... yaşına karşılaştık ya. Ya benim yani kolejde okuyacağım, ben ortaokuldayacağım, yani lisede son sınıf öğrencisi, son derece başarılı bir öğrenci, intihar etti. Ya yani sonuçta bunların çoğu bu sosyolojik gerilimlerin, yani aileyle ailedeki edinilen değerlerle hayatın önümüze sürdüğü yeni imkanlar arasındaki çelişkilerden kaynaklanır. Bu da ne zaman hızlanır, yani bu çelişkiler ne zaman büyür? Sosyolojik dönüşümlerin alt üst oluşların yoğun olduğu dönemlerde olur. Şimdi hesabı şöyle yapalım bundan 40 yıl önce muhtemelen yani bu Enes'in babası bebekken vesaire filan onun akranlarını onların babaları aman ya olan gider baştan çıkar orada şimdi itin eline düşer alemlere kanar vesaire filan falan biz bunu yollamayalım üniversiteye demiştir büyük çoğunluğu böyle demiştir yani nereden biliyoruz ise istatistiklerden biliyoruz. Yani 40 yıl önce kaç kişinin yüksek okulu okuyordu olduğundan biliyoruz. Ve ne olmuş oldu? Evet yani sonuçta son derece emniyetli bir biçimde Enes'in babası yani o adamın şahsı hakkında bir şey bilmiyorum. Ama o o sosyal kesim için konuşuyorum yani. O sosyal kesimin çocukları emniyetli bir şekilde büyüdüler. Hiçbirisi intihar aklına bile getirmeden büyüdüler yani. Neden öyle oldu? Çünkü çocuğun olabilirlikleri vardı ve ama onlar zaten baştan aile tarafından budanmıştı. Şimdi neyi anlıyoruz? Yani o baba kendi çocuğuna kendisine davranıldığı gibi davranmamış. Onun okuması için fedakarlık yapmayı göze almış. 40 yıl önce Enes'in yaşındaki onun kültürel coğrafyasındaki insanlar Enes'in yaşında baba oluyorlar. Sorun ya yani çocuk değillerdi artık yani. Çocuk sayılmıyorlardı. Onlara aileleri onlardan kendilerini sorumlu hissetmiyordu. Onlar kendileri kendi ayakları üzerinde durmuş. Olmayı bilmeleri gerekiyor yani. Şimdi görünen o ki 17 yaşındaki çocuğuna çocuk muamelesi yapan ve onun hakkında işte bir takım fedakarlıklarda bulunmayı sürdürüp bir takım tasarruflarda bulunmayı da görev bilen bir adam haline gelmiş. İki nesil içinde tablo böyle olmuş yani. Şimdi bu sizin bu olaydan işte yola çıkarak bir şeyleri bir, bir, kesip, bir takım kesimleri vesaire falan, falan zan altla bırakmaya çalışanları Talep ettikleri bir değişim. Yani kardeşim çocuğunuza sahip çıkın. Onu okutun. Onu yetiştirin. Onun iyi yetişmesinden sorumlu hissedin kendinizi deyip duruyordunuz. İşte işte demek ki adam bunu yapmış. <gülüyor> yani size doğru adım atmış. Tırnak içinde modernleşmiş yani. Ya biz böyle bir geçiş döneminde yaşıyoruz. Ve bu olağanüstü bir şey. Şimdi ama burada birileri de çıkıyor diyor ki, zaten işte böyle her yeri üniversite açarsan, bu kadar çok insan okutursan kardeşim ya bak çocuk... İntihar etmiş evet tamam ama eğer bu kadar çok üniversite açmasam ve bu kadar çok insan okumasa o çocuklar bu gelinleri yaşamayacaklar bu gelinler yaşamamaları şu manaya gelmiyor yani bu ihtimaller hayatlarında ben o böyle bir on, yani 19 yaşım böyle hayal etmemiştim demiş çocuk Bu da bana tuhaf geldi yani ben 65 yaşımda da hayal etmemiştim. Ya benim hayatımda herhangi bir dönemde ya 22 yaşında şöyle olacağım, 35 yaşta şöyle olacağım falan diye hayallerim olmadı. İnsanlar niye hayal ediyorlar hangi yaşlarında ne olması olmak gerektiğini bilmiyorum da. Sonuçta ama bu çocuğun 19 yaşında şöyle olacaktım diye hayal etme şansı da olmayacak. Şansı oldu ve onunla birlikte bir 10 binlerce, 100 binlerce gencin böyle şansları oldu ve bunların aralarından birileri kırıldı. Çünkü toplum kırılıyor kardeşim yani. Bak yani dünya kırılıyor. Bambaşka bir dünyaya doğru geçiyoruz yani. Burada böyle hasarsız bir takım geçişleri vehmetmek de absürt bana kalırsa. Dolayısıyla benim açımdan bu hadise çok iç yakıcı, çok can yakıcı bir şey tamam. Ama buradan aile ve tarikatlar ve işte bir takım sosyolojik kesimler hakkında ahkam kesme, bir takım hükümlerle varmak filan çok absürt. Çok çirkin, çok çirkin yani sonuçta bunları yapanların kendilerinin başına da benzer şeyler gelebilir, gelmemesini temenni ederim. Çünkü biz evet dünyanın çok keskin bir virajı alıyor olduğu bir dönemde bu virajı çok daha hızlı almaya çalışan bir ülkede yaşıyoruz yani. Şimdi bundan sonra konuşacağımız konulara da zemin olması ümidiyle bir, şey, bir kitaptan söz etmek istiyorum izin verirsen. Evet. Geçen hafta böyle çok tesadüfen elime geçti. Crowdsourcing diye bir kitap. 2008'de yazılmış. Ben nasıl bunu atlamışım, nasıl benim haberim olmamış çok. Kendime çok kızdım, çok üzüldüm de yani. Bu kadar kopmuşum dünyadan manasına çektim olayı. Crowdsourcing. outsourcing işte bu hani taşeronlara işi dışarıya yaptırma. Yani firmaların işi dışarıya yaptırmalarına outsourcing deniyorydı. Crowd kalabalık demek. İşte bu iki kelimenin harmanlanmasından crowdsourcing diye bir şey kavram 2005'te ileri sürmüş Jeff Howe. Sonra da işte 2008'de bunun kitabını yazmış. Bildiğimiz işler. Yani benim hep misal olarak kullandığım, bu hususta misal olarak kullandığım şey Wikipedia'ydı. Hala onu kullanıyorum. Yani işte bu bir crowdsourcing. Yani kalabalık kalabalığa ihale ediyorsun. Herkes bir ucundan tutuyor. Ortaya bir astobili çıkıyor. Yani şimdi bunun böyle yani bunu yalnız Wikipedia'dan ibaret olduğunu biliyordum da ama ne kadar yaygın, geniş ve ne, ne kadar farklı alanlarda uygulamaları olduğunu bilmiyordum. Yani işte iStock Photo diye bir şeye görüktürüyorum yani fotoğraf indirmem gerektiğinde o mesela böyle bir sistemmiş. Geleneksel fotoğraf ajanslarına meydan okumak üzere kurulmuş. Amatör fotoğrafçıların çektiği fotoğrafları Pazarlayarak işte hem onlara düşük bir gelir düşük de olsa bir gelir sağlamak hem de işte fotoğraf ihtiyacı olanların fotoğraf ihtiyacını karşılamak gibi ve işte buna benzer bilim alanında çok absurd <gülüyor> uygulamalar olmuş. Yani kuş bilimi konusunda mesela yığınlar gözlemlerinden gözlemlerin organize edilmesiyle ya da mesela NASA Mars sığ kraterleri üzerinden bir takım analizleri yığınlara yaptırmış vesaire şimdi. Bu, sayısız böyle misal var. Bunun iktisadi olarak ne manaya geldiği hakkında filan Amerikalılar kafası hep öyle çalıştığı için yani bu biznes için ne manaya taşıyor getiriyor zaten kitabın başlığında şöyle yani, crowdsourcing kalabalıkların gücü bir işin geleceğine nasıl şekil verebilir. Şimdi dolayısıyla adam olaya biznes olarak bakıyor. İşte gazetecilik nasıl değişiyor bu bağlamda şu nasıl değişiyor bu nasıl değişiyor filan bizim bunları yayınladığımız YouTube mesela işte tam kelimenin tam anlamıyla işte bu crowdsourcing. Yani YouTube dediğin işte orada 60 70 kişinin çalıştığı da lik bir şirket ve fakat milyonlarca insan buraya videolar çekip yüklüyorlar. yani tüketici üretici birbirine karışmış durumda ve ortada tırmak için de profesyonellik yok, uzmanlık yok yani. Zaten de kitaba işte amatörlerin gücüyle filan falan başlıyor. Beni ilgilendiriyor olan tarafı olayın bunun iktisadi valiyeti şu su bu değil. Bizim bütün bir sanayi uygarlığının üzerine inşa ettiğimiz temel kavramlar uzmanlık gibi işte profesyonellik gibi bu, ve buna bağlı olarak yani bunları üretmek üzere kurduğumuz okul gibi bütün kurumların ne kadar absürt olduğunu yani birçok konuda okullardan diploma almış tırnak içinde liyakati etiketlenmiş Tescil edilmiş olan insanların amatörler karşısına ne kadar aciz kaldıklarını, kalabildiklerini vesaireyi falan görüyoruz yani. Yani sinema okullarında bilmem ne kadar eğitim görmüş olan insanların, insanları sollayıp geçen amatörler var. Ve evet yani bunlar mesela, bunlar hiç eğitim görmüyor da değiller. Eğitimde görüyorlar. Nasıl görüyorlar? Onları da YouTube'da görüyorlar. Çünkü birbirlerine eğitiyorlar. Gibi. Şimdi tablo bu hale gelmiş. Bu bambaşka bir dünya ben sahiden şimdi içinde yaşadığımız dünyayla ilişkili sayısız şey söyleniyor ediyor. Bir yıl hayal kırıklıklarından bir yılın olumsuzluklardan söz ediliyor vesaire. Aslında oluyor olan şey, bak işte sonuçta tablo Elazığ'da Hatay'da yaşayan bir ailenin çocuğu da gidiyor Elazığ'da okuyor artık. Bundan 40 yıl önce olmayan şeyler oluyor artık. Sosyal hiyerarşiler ortadan kalkıyor, toplumlar basıklaşıyor ve basıklaşacak. Yani bunu engelleyemeyeceksiniz yani. Basıklaşacak. Bundan, bunun olumsuz tezahürlerinden yola çıkarak, bunun sayısız olumsuz tezahürü var. Yani nedir en başta geleni? Sonuçta sen diploma alıyorsun, bu diplomayla bundan 40 yıl önce bir düzenli gelir garantisi elde ediyordun, şimdi edemiyorsun. Kardeşim evet böyle, şimdiki diplomayla sen bunu elde edemiyorsun da. Yani 40 yıl önce de o diplomayı alamıyordu olduğu için düzenli gelire talip olamıyordu insanlar. Yani sonuçta tablo şöyle değildi yani. Bundan 40 yıl önce herkesin çok güzel düzenli geliri vardı. Sadece bir kısmının diploması varken, diğerlerinin yokken herkesin dünyası şıkır şıkırdı. Şimdi ama birdenbire herkes diploma sahibi olunca düzen bozuldu. Böyle bir şey olmadı. 40 yıl önce de Çek, bu işten son derece mağdur olan insanlar vardılar. Diploma bile alamıyorlardı. Diploma talep etmek bile akıllarına gelemiyor Sanki böyle olaylar bir şekilde geriye gitmiş gibi anlatıyorsunuz. Geriye gitmedi, ileriye gitti ve ileriye gitmesinin yarattığı bir takım sıkıntılar var. Daha olumluya doğru gitti ve bunu yarattığı Sizin aklınıza, bundan önce aklınıza gelmiyordu olan problemler çıktı. Şimdi bu problemlerin üstesinden nasıl geleceğiz? Bunlara kafa uymamız gerekiyor. Yani böyle bu kadar insan okumasın. E okumasın, siz okutmayın çocuğunuzu o zaman. Okutmayın okumayın kardeşim ya da diplomanızı yırtın. Ya bunlar. Sayeden çok <gülüyor> tansiyonumu yükseltiyor. Ya evet, Türkiye'de şu anda 8 milyon kişi okuyor. Çünkü 8 milyon kişi okumak istiyor kardeşim yani. Kimin okuyacağına, kimin okumayacağına siz karar verecek olursanız, e, yani evet 8 milyon kişi okutmayacaksınız. Ama aptal bunlar mezun oldukları zaman iş bulamayacak. Evet, Okutmayı çocuğunuzu mezun oldu zaman iş bulamayacak.
0: Evet, bu bir gerçek
1: zaten. Ya, yani. İnsanlar okumak istiyor ya çünkü okumanın başka manaları var. Ve işte bu crowdsourcing vesaire gösteriyor ki ya bak adam aslında işte kuşlara meraklı ama işte <gülüyor> kuşlarla ilgili işleri yaptığı zaman hayatını kazanamayacağı için gitmiş işletme okumuş atıyorum. <gülüyor> Hukuk okumuş ama işte onu kerhen yapıyor o işi ve burada da kuşlar hakkında yaptığı gözlemleri Gözlemlerle kuş bilimine katkıda bulunuyor yani filan. Şimdi demek ki yapmanız gereken şey şu. Ya bu adamın düzenli bir gelir sahibi olmasını kendi meraklarıyla sağlayabileceği bir dünyaya ihtiyacımız var. Çünkü görüyoruz ki insanlar merakların peşinden gittikleri zaman o konunun profesörlerinden daha vasıflı, daha yetkin olabiliyorlar. Her insana da böyle meziyetleri var. Yani. Sorunumuz bizim sizin uzmanlık. Eğitim vesaire falan falan gibi konulara yüklediğiniz manalardan kaynaklanıyor. Yüklemeyin kardeşim. Şimdi bizim başka bir dünyaya ihtiyacımız var ve bunun hakkında kafa yormamız gerekiyor. Şimdi bu çocukcağız görünüyor ki aslında ODTÜ Bilgisayar okumak istiyormuş. İşte yeterli puanı tutturamadığı için ya işte iş delir garantisi nedeniyle tıp fakültesi diye Elazığ'a gitmiş. Sonuçta tasavvur ettiği, hayal ettiği neyse yani daha doğrusu Pencereden baktığında gördüğü dünyaya açılma şansını bulamamış. O diye istemiş muhtemelen bulacakmış. Bir ihtimal bulacakmış yani. Belki babası orada da onu kontrol edecek bir şeyler yapacaktı vesaire falan. Ama yani Ankara, Elazığ'a göre daha... Öğrencinin kontrol edilemeyeceği bir şehir. Olabilir. Bu ondan faydalanabilirdi çocuk falan falan sonuçta. Ama bak o çocuğun kendi içinde büyüdüğü... Korunaklığı yerden gördüğü bir yer var. Bunu görebiliyor artık. Bundan 40 önce göremiyordu. Görse de oraya çıkmayı istemiyordu, istetilmiyordu yani. Şimdi istemiş ve çıkamamış, çıkamamansının sonucuna da bu kararı vermiş, bu acıtıcı kararı vermiş olan bir delikanlıya şahit oluyoruz ama görmediğiniz şunlar var. Bunları görmüş, istemiş ve çıkmış olanlar da var. Sayısız. Sayısız böyle insan var. Eğer o üniversiteler olmasaydı, o beğenmediğiniz üniversiteler olmasaydı çıkamayacaktı olan. Yani sonuçta Elazığ'a gelen herkes intihar etmiyor yani. Elazığ'a gelen birçok kişi de tamam şimdi buradan kendi o ailemin içinde yetiştiğim, o evden, evin penceresinden gördüğüm dünyaya kavuştum diyen de sayısız insan var. Onların, onların çetelesini tutmuyoruz ki, tutamıyoruz yani. Yani herkesin olabilirliği arttı, bunu demeye çalışıyorum. Ve biz şimdi burada bir tane kırılmış olan daldan yola çıkarak bütün bir ormanı yakmaya kalkıyoruz yani.
0: <gülüyor> kitaptan yeniden Önese'ye döndük. İstersen buradan
1: yavaştan siyasete bu doğru kitap, geçecekalım. Kitap, yani siyasette de kullanacağım da o, <gülüyor> o yüzden kitaptan söz etme ihtiyacı duydum. Ama yani genel olarak tablo bu.
0: Şimdi Erdoğan'ın o konuşmasıyla, istersen grupta yaptığı konuşmayla devam edelim. Bir Edirne ve Kandil mukayesesi yapmış oldu. Yani Selahattin Demirtaş'la Abdullah Öcalan karşılaştırması ve Selahattin Demirtaş'a demiş oldu ki sen hesabını verirsin İmralı'ya gibi. Bu bir cümle gibi geçti. Yani önü arkası pek yok. Bunu belli ki söyleme ihtiyacı duymuş ve bunu söyledi. Bu doğal olarak çok farklı şekillerde yorumlandı acaba işte e, oradaki çatlaktan yararlanıp oradan bir sonuç mu elde edecek yoksa gerçekten birine karşı diğerini e, öne çıkartıp onu bastıracak mı yeniden işte bir çözüm süreci gibi e, bir dönem mi başlayacak gibi bir sürü değerlendirmelerde e, bulunuldu. Buradan devam edelim istersen.
1: Ya şimdi son sizin söz sizin gibi son derece bağlamından kopuk absürt bir biçimde her şeyde süt liman tost zannedilmesi. Şimdi kim neyin süt olduğunu, tost olduğunu zannediyor. mi? ki kendi kendisine böyle ulan orada işte Kürtler var bu Kürtlerin hepsi bana karşı vesaire ben bunları falan gibi kendi kendisine böyle vehimlerde bulunmuş bunu bize yansıtıyor yani. E işte bu adamlar siyasi deha çıkarılıyor böyle. Arada ama işte Edirne İmralı'ya hesap veriyor. Sana ne? Yani Edirne İmralı'ya hesap vereceksin sana ne? <gülüyor> yani sana bir şeyse bana ne yani? Yani bu bunlardan siyaset çıkartmaya çalışan böyle aciz içinde, çaresizlik içinde darmadağın olmuş bir iktidarımız var. Hani buna işte Süleyman'ın <gülüyor> hallerini de ekleriz yani. Ama ee, bir
0: şey zaten o da Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte fi tarihinde e, ile görüştüğünü, onun aslında dinlendiğini ama devlet dinlemediğini, devlet dinlemezse e, ortaya çıkardı gibi bir takım şeyler söylüyor ama ne olduğunu tam anlamak da anlamakta mümkün değil.
1: İşte bir diş hekiminin muayenehanesi lafı var orada böyle hani bunlar böyle şeyler inandırıcı olsun diye hani böyle şey filmlerinde, komplo filmlerinde böyle teferruatlar falan filan ya da tellerinde olur ya böyle. Şimdi oradan işte bir dişi hekimi bir işte yurtta sulhcağında su sulh filan falan böyle bir takım şeyleri parçaları bir araya getirip falan böyle bir esrar engiz ve işte ben neleri biliyorum siz bilmiyorsunuz. havası filan böyle dedikodu üzerinden siyaset yapmayı alışkanlık haline getirmiş bir heyet ve hani bunu şimdi so sonra şeye bağlayayım ya. Yani. Bunların kamuoyu tarafından görülmediğini, anlaşılmadığını, hissedilmediğini zannetmek absürt yani. Hissediliyor peki niye düşmüyor yüzde otuzun altına kardeşim deniyor. Yüzde yani otuzun altına düşmüyor çünkü siz üstüne düşenleri yapamıyorsunuz yani. Bence düştü ayrıca yüzde otuzun Bugün seçim olsa yüzde otuzu bulamaz AKP de benim açımdan. Bugün seçim olsa yani buradan sonra yani bu dedikodulardan daha fazlasını yaparlar. Siyaset üretirler. Oyun değişir yeniden onu bilemem. Ama şimdiki tabloda görünüyor ki çaresizlik içinde zırvalayıp duran dedikodu ürette. E, diyelim ki mahalle kahvesindesin ve işte bu tür lafları eden birileri var. Hani siyasi anlamda söylemiyorum. Hani senin e, filanca var ya ben onu falanca ile telefon filan ama hani neyse bende kalsın filan diyen birileri var. Ya e, şimdi bu adamla muhabbet beslemezsin yani. Böyle davranıyor olan muhabbet beslemezsin de. Erdoğan'ınki de iyice vahim bir tablo var yani. Sonuçta sen şimdi terör risk oldukları, terörle iltisaklı oldukları vesaire filan falan gibi konular üzerinden etiketlediğin birilerinin kendi aralarındaki tartışmalardan, kendi aralarındaki gerilimden bir şekilde haberdar olmuşsun. Şimdi bizim varsaymamızı istiyorsun ki bizim bilmediğimiz bir şeyleri biliyorsun. Ya, biliyor musundur Biliyorsundur. Nasıl biliyorsundur? Nasıl bilebilirsin bunu? Çünkü işte İmralı ile hala pazarlık yapıyorsundur. İmralı ile temas halinde olmasan bunları bilemezsin. Yani. İmralı ile temas halindesindir. Şimdi bize terörist deyip sattığın adamla bir masada pazarlık yapıyorsun demektir bu. Sen yapınca teröriste de bunu devlet oluyor. Ben yaparsam vay terör terörist oluyor şimdi. Bu tür şart kurnazlıkları sonuç vermez yani. Bu ama hani buradan şunu çıkartıyoruz. Evet devlet, daha doğrusu AKP zaten artık ayırt etmek de zor. Besbelli İmralı'yla bir takım pazarlıklar yapıyor ve işte Besbelli buradan kendisinin siyasi ikbali için fayda Umabileceği bir çatlak yakalamış yani. <gülüyor> şimdi heh, tamam ben bir şey yakaladım. Benim içime gelen bir şey yakaladım yani. Bak şimdi bunun içinde tutamıyorum bu <gülüyor> sevinçten falan, falan şart bir şeyini attık yani. Şimdi. İmralı ile Edirne arasında bir gerilim var. Peki ne olacak? Şimdi İmralı çıkacak diyecek ki bu Selahattin'in peşten gitmeyin diyecek. Peki dedi diyelim yani seçime gidiyoruz. HDP'yi de kapattın de işte İmralı'da böyle bir İmralı'dan da böyle bir mektup aldın, okudun filan yani. şimdi ne bekleyebiliriz yani şimdi bunun karşılığında mesela Kandil AKP'nin zaferi için bundan sonra işte seçime kadar ateşkes ilan ediyoruz. Yani ortada ateş de yok da. Hani ateşkes ilan ediyoruz dedi işte vay Türkler de ha hıçalan bizi AKP'ye oy vermeye teşvik etti falan, falan mı diyecekler? Böyle mi olacak diye mi dediyseniz? Yani 23 Haziran'da oldu bu dediğin şey ama onun dediği dinlenmedi. Başkasının dediği dinlendi yani Edirne dinlendi. İşte şimdi HDP'yi kapatıp Edirne'yi iyice sessizleştirirsek Edirne herhangi bir şey diyemezse sadece Öcalan konuşursa filan falan. Peki yani Öcalan burada bu lafı eder mi? Böyle bir şey, böyle bir oyunda böyle bir pozisyon alır mı? Belki çok çaresizdir, almak zorunda kalabilir. Ama şimdiye kadarki profili o kadar basit oyunlara gelmediği yolundaydı. Fakat hani şeyi bilmiyoruz yani çok çaresiz olabilir. Adamın durumunu da bilmiyoruz. <gülüyor> Sağlık durumunu bilmiyoruz vesaire falan. Dolayısıyla ne olur ne biter onları bilmiyorum. Ama sonuçta diyelim ki bu yolla evet hakikaten de bir takım Kürtlerin de oylarına kazanmış olsun. Yani. yani şimdi tablo şöyle bir tablo çizelim. Biz Haziran'da seçime gidiyoruz. Nisan'da HDP kapatılmış ya da Şubat'ta HDP kapatılmış. Sonra işte Demirtaş tecrit edilmiş. Hiçbir mesajı çıkmıyor dışarıya. Fakat işte Kürt diye ortalık bir yerde Öcalan'dan da işte bilmiyorum muhtevası hani ne olabilir. Ama bu HDP'lilerin zaten Kürtlerin haklarını sattığı vesaire filan yolunda bir Mesaj ve işte devletle barışmanın işte bölgenin geleceği açısından filan falan stratejik bir takım şeylerle falan filan falan ilişkilendiren bir metin de çıktı. Hatta diyelim ki Hocalanın kendisini TRT'ye çıkarıp konuşturdular ki bunun sonucunda da diyelim ki metropollerdeki Kürtlerin önemli bölümü fire vermezdi. Ama diyelim ki hani bir kısım Kürt tamam Hocalan böyle dediyse dedi ve işte altı puan Kürtlerden toplam. Türkiye genelindeki 6 puanı aldı mesela. Yani tek hafta 20 puan kaybedersin. Yani sırf milliyetçilik yüzünden değil ya. Yani anlatamıyorum ulan. Böyle bir oyun mu kurulur kardeşim değil? Yani buradaki eşitsizliğe isyan eden en az, en az 20 puan kaybedersin. Bunlar hakikaten anlamakta zorlanılıyor ve ben de bunun anlamakta zorlanılmasını anlayabiliyorum. Çünkü insan böyle bir konformist tarafı var yani. Bak kardeşim İşler yolunda giderken, arabanın tekerlekleri dönüyorken ya yani da bisikletin tekerlekleri dönüyorken direksiyonu kırdığında istikameti değiştirirsin. Dönmüyorken direksiyon kırda düşersin. Yani işler yolunda giderken yaptığında işe yarayan şeyler, işler yolunda gitmezken yaptığında başına bela olur yani. yani bunlar zamanında senin işler yolunda gidiyorken, momentum senin filan falan iş yapıyordu. Millet aptallıkla <gülüyor> suçlanıyordu. Halbuki millet bisikletin tekerlekleri dönüp dönmediğine bakıyordu. yani <gülüyor> Senin ne dediğine bakmıyor yani Bisikletin tekerlekleri dönüyor. Demek ki bu gidiyor yani. Ha, buna destek vermek gerekir diye bakıyordu. Şimdi bisikletin tekerleklerini döndürmek için insanlara ihtiyacın var. Kimse sana omuz vermeyecek yani. Dolayısıyla çok hızlı bir biçimde kendi kendisini dallayıp duran bir tuhaf iktidarımız var. Karşısında da senin çok hala ümit var olduğunu, benim de ümit var olmak istediğim bir dehşetli muhalefetimiz ve o muhalefete akıllar veren dehşetli bir entelejansiyamız var. Sonumuzu hayır olsun. Ne diye yine? Şimdi orada Etem
0: Ahçıbyan ilginç bir yazı yazdı. Dedi ki neden karşılık bulmuyor özellikle <gülüyor> Gelecek Partisi ve Deva Partisi için? Bunların liderlik, liderleri devlet tecrübesi görmüş insanlar. Güzel laflar ediyorlar. İdeolojik olarak tahkim edilmiş insanlar. Gelişmiş insanlar. şeyler de çok iyiler. Sosyolojik taban baktığımızda muhafazakar kesimin içerisinden gelmişler. Orayla da ilişki kurabilirler ve mesajlarını oraya ulaştırabilirler. Ama olmadı diyor. Bunlar bir türlü kitleselleşmedi deyip bir itiraz geliştiriyor. Demek ki başka şeyler yapmak lazım diye de uzun uzun anlatıyor. Başkaları da buna destek veriyor. Yok şöyle öyle değil de aslında e, muhalefeti şu şekilde örgütlersek e, biz bu betice alabiliriz gibi e, yeni yeni şeyler ifade edilmeye başlandı.
1: Şimdi sonuçta olmuyor. Bizim olmadığını görüyoruz hep beraber. Neden olmuyor? Belki şundan olmuyordur. Mesela şimdi ihtilal maç o tahlili alıyor. O ortasından itibaren İttihatçılık, Kemalizm karşıtlığı üzerinden bir tahlil yapın. Ya belki de İttihatçılığın ve Kemalizmin bugün Türkiye'de bir karşılığı yoktur. Ve ama biz Türkiye'ye hala İttihatçılık ve Kemalizm karşıtlığı üzerinden baktığımız için olmuyor olabilir yani. Ya o işte crowdsourcing falan biraz da bu yüzden hani araya sıkıştırma hikayeli. Ya böyle bir dünya yani dünyanın bu kadar top yekün değiştiği, 3 kere top yekün değiştiği iddiatçılıktan ve kemalizmden bu yana. 3 kere top yekün değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. İşte bir cumhuriyet kurmuşuz. Sonra çok partili demokrasiye geçmişiz. Sonra üstüne bu yani kendi çap. Kapımızda, kabiliyetimiz ölçüsüde sanayileşmeye, devlet eliyle sanayileşmeye çalışmışız. Sonra özel sektör eliyle sanayileşmeye çalışmışız. Ve şimdi sanayileşmenin sonuna gelmişiz. Bambaşka bir dünyaya açılmaya açılmak zorundayız. Yani şimdi bu dünyada yaşıyoruz. Şimdi hala kemalizm, iktidarçılık falan filan söz etmek belki de. Belki de hala muhafazakarlık işte orada muhafazakar kitle vesaire işte muhafazakar kitle dediğimiz kitle bundan 40 yıl önce çocuğunu Hatay'dan e, üniversiteye yollamıyor idi, muhafazakar olduğu için şimdi yolluyor. Ve işte cemaat dostlarını çocuklarıyla bir eve sokuyor filan yani bak bir, bir şey değişmiş yani o muhafazakar dediklerin senin zamanında modern dediklerinin yaptıklarını yapıyorlar. Ama sen hala şimdi bunlara o muhafazakar etiketiyle bakıyorsun. Belki de bu yüzden çuvallıyoruzdur. Muhalefet belki de bu kavramlarla düşündüğü için çuvallıyodur. Şimdi bunu söylediğim zaman deniyor ki sen söyle hangi kavramı? Bilmiyorum hangi kavramlarla düşünülmesi gerektiğini. Sadece şunu biliyorum yani. Bunlar yanlış. Türkiye'de bunların karşılıkları yok. Türkiye'de sizin varsaydığınız gibi muhafazakarlık yok. Yok yani. Türkiye'de muhafazakarlık eğer muhafazakarlık 1960'ların 50'lerin şu şu şu şu davranışlarına tekabül ediyor ise şimdi onların toplamdaki payı yani işte diyelim 50'lerde 60'larda toplumun %60'ta oluşturan kesimin davranış kalıplarının bugün davranış kalıplarını bugün sürdüren %3 kardeşim. Bu muhafazakarlık dediğiniz şey nasıl bir şey? Yani 60'larda şu 2000'lerde 2000 bu filan falan İnsanlar nasıl yaşıyorlarsa öyle düşünürler. Kavramlarınız antika kavramlar ve Türkiye'de hiçbir karşılıkları yok. Hiçbir karşılıkları yok yani. Sadece siz kendi kendinizi masturbasyon yapıyorsunuz. Yani şimdi crowdsourcing dediğim adam uzmanlar Cincinnati'de bir gazete, yerel gazete bir şeyler yapmaya kalkıyor crawlsorcin yani okuyucuyu aynı zamanda yazar yapacak vesaire filan falan ve buna. Gazetecilik okumuş, kendilerinden son derece emin olan insanlar rollerindeki değişime, onların da rolleri kısmen değişiyor yani yeni gazete anlayışında itiraz edip istifa ediyorlar, ayrılıyorlar yani. Ama sonra sonrasında ne oluyor? Gazetenin satışları, gelirleri vesaire falan acayip artıyor. E şimdi sen etkin maççı olarak, öteki medalyalı çalışkan olarak, belki Davutoğlu olarak filan falan kendi aranızda üzerine mutabakat kaldığınız, mekteplerden getirdiğiniz bir kavram haritanız var. Bunun cari olduğunu vehmederek kendi aranıza konuşturuyorsunuz ve toplumla zerre kadar alakanız yok. Sonra da ama olmuyor. Acaba neden oluyor? Belki siz böyle olduğunuz için olmuyordur. Ya bu crowdsourcing dediğim tanıdığının zaten ilk uygulanması gereken yer politika. <gülüyor> yani, çünkü politika dediğin şey tanımı gereği crowdsourcing olması gereken. Ama Türkiye'de hal nasıl? Kral dışarıda, kalabalık dışarıda. O perspektifte Mehmet Ali Çalışkan'ın yazdığı yazı. Ya, çok ibretlik bir yazı yani. Ya yazı şöyle bir şey yani. Hani kendisi, yazın içeriğinden söz etmiyorum. <gülüyor> Yazının tarzında, üstü Kendisi şöyle bir pozisyonda. Hani buzdansında hakem tamam mı? Ha şimdi şurada şu dönüşü yaptı yarım puan. Burada şunu yaptı işte şu kadar puan. Burada şunu yanlış yaptı işte şu kadar eksik puan falan filan falan diye muhalefet iktidara not ü. Kardeşim bak siyaset böyle bir şey değil. Sen siyaset şöyle bir şey. Orada o bir hareket yapıyor ve kalabalıkları alkışlıyor veya alkışlamıyor. Sonuçta senin puan olarak kendin de vehmet o bilmem nelerle filan falan yürümüyor. Kalabalıktan alkışlayıp alkışlamamasıyla yürüyor. Dolayısıyla şimdi benim kendi hesabıma bakış açımın farkı zaten burada. Ben hiçbir vakit benim de kendi ideolojilerim, dünyaya bakış tarzım, kendi önceliklerim vesairelerim var. Ama ya beni filancanın başarılı olup olmayacağım falan filan bu, buralardan yola çıkarak değerlendirebileceğim bir şey olarak ilgilendirmiyor. Ne o, Millet buna nasıl reaksiyon gösteriyor? Şimdi tutturdular mesela bu zevat kendi aralarında. Bu muhalefet bloku Cumhurbaşkanı adayını ilan et. Neden? Çünkü siz istiyorsunuz. Ya vatandaşın içinde olan bu muhalefet blokunun Cumhurbaşkanı adanı bile belli değil. Dolayısıyla ben bunlara oy vermem diyen kimseye denk geliyor musunuz? Derdim anlatabilir miyim? Şimdi kendi kendilerine böyle işte o artistik patinaj hakemi edasıyla şimdi eğer muhalefet adayını belirlerse şuradan yarım puan alacak falan falan. Çünkü kendilerinin dünya tasavvuruna göre olay böyle. Ama pratikte kimsenin böyle bir derdi yok. Ve üstelik de pratikte <gülüyor> bu iş... Toplumda acayip bir kırılmaya yol açar, anlamsız bir şey yani. Zaten teknik olarak da mümkün değil. Absürt bir kendi aralarında bir uzmanlar grubu, kendi e, jargonlarıyla konuşup duruyorlar. Sonra da diyorlar ki, ya, ama olmadı, e, olmadı çünkü sizin kafanızla yürüyor işler yani. Orada kılıçlar olunuz, siz zehirliyorsunuz. Yani sizin gibiler zehirliyor işte. Akşemleri sizin gibiler zehirliyor yani herkesin. Herkes köşeye sıkışmış durumda çünkü böyle absürt ya iddiatçılık nerede kalmış? Yani biz şimdi ve kemalizm arasındaki ayrım üzerinden Türkiye'nin tarihindeki işte bilmem hangi kırılmalara bir takım ışıklar düşürebiliriz. Ama ya bugünkü Türkiye'yi iddiatçılıkla, kemalizmle, muhafazakarlıkla, liberalizmle, şunla bununla açıklayamayız kardeşim. Başka bir Türkiye'de yaşıyoruz ya. Ya bir bakın şu memlekete ya. Bir bakın Allah rızası için ya, başka bir Türkiye bak, sizin geçtiğiniz Türkiye değil. Ama böyle işte durmadan bir takım kitaplar, kitaplar, referanslar, makaleler falan falan böyle. Herkes herkes bir tür şey hakemi yani, bu pateni hakemi. Ve işte... Bakın bakın dediğin Türkiye'nin içerisindeki bakacağımız
0: insanlarda da bir hareketlilik yok. Onlar çekilin bir kenara, biz geliyoruz, devralıyoruz,
1: biz yapacağız bu işi de demiyorlar galiba. Ya demelerinin herhangi bir yolu var mı? Yani bir mekanizma var mı yani? yani? Sonuçta şimdi bazı öğrencileri ne kadar zamandır direniyorlar? Bir senden bir şey. benden bir şey talep etmeden, senden, bir bir şey. Bir şey talep etmeden evet. direniyorlar yani işte orada. Ve sonuçta onların dünya ile ilişkileri dünya ile ilişki kurarken kullandıkları kavramlar vesaireler falan falan bambaşka. Sen şimdi bunlara diyorsun ki sen eğer bu oyuna ortak olmak istiyorsan parti kuracaksın. Parti kurduğun zaman yani şimdi bir tane arkadaşım bir parti yeniden canlanmış falan onunla ilgili beni arayıp ne yapacağım şaşırmış durumdayım. Sonuçta ya siyasi parti kurduğun zaman ya işte bu tür bu tür tipler kütle çörekleniyorlar. Çöreklendikten sonra başlıyorlar bir takım programlar şunlar bunlar falan falan. Bu toplumun böyle bir oyunun sonucu olmadığını bilecek kadar sağduyusu var. başka türlü siyasete müdahil olmanın imkanları yok. Bir sivil toplum örgütü kursan başına yine bunlardan bir tanesi geliyor çörekleniyor. Siz bilmezsiniz durum bakalım filan falan diye. Onun dışında bir şeyler yapmaya kalksan sokağa çıkıp bir şeyler yapmaya kalksan Süleyman'ın polisleri tepene biniyor. Toplum evet bir çıkış bulamıyor. Çıkış bulamadığı için de sahiden seninle geçen de konuştuğumuz gibi benim şahit olduğum dönemdeki en karamsar en somurtuk halini yaşıyor yani biz Türkiye olarak bundan daha kötü şartlarda yaşadık bu kadar somurtuk değildik yani. yani ben benim somurtuk olmam <gülüyor> özel bir hadise değil ben, ben somurtum dönemler oldu ama sokağa çıktığımız zaman gördüğümüz insan yüzleri endişeli ve evet, düşünecek yani
0: çaresiz yapmıyor yani. evet. çaretsiz ya Ama zaten o çaresizliğin içerisinden bir şey çıkıp gelecek çaresiz olan bir arayış içerisinde olacak o bulup gelecek. Yani belli ki
1: bizim gibi bu umurlardan bir şey çıkmayacak. O anlaşılıyor. Çaresizliğin içinden bir şey çıkıp gelecek. Mekanizmaları kapatılmış durumda. Beton dökülmüş durumda. Yani benim demeye çalışmış bu beton dökülmemiş olsa zaten bu çaresizlik bu duruma gelmez. İş buraya gelmezdi yani. Ama şimdi oraya eten mahcupiyen beton dökmüş. Buraya Süleyman beton dökmüş. Şuraya Davutoğlu beton döküyor. Buraya Kılıçdaroğlu beton döküyor. Yani sonuçta bunlar Aynı absürt kitabı tırnak içinde uzmanca kavrayışlarla, kamuoyuyla herhangi bir temasları olmadan ama böyle dinlediğin zaman şu adam derya yani. Neleri neleri biliyor ve ulan bak senin bakmadığın nerelere bakmış filan. Bir <gülüyor> de bunların memlekette bir karşılığı var mı? Yani şimdi ittihat, ittihatçılık desen mesela memlekette neden söz ettiğini anlayabilecek yüzde yarım var mı mesela? kendini iddiatçı zanneden çocuklarına işte, üç oğluna Enver Cemal Talat ismini koymuş zevzekler dahi yani iddiatçılık dediğin zaman <gülüyor> bu nemeden bir şeydir neye tekabül ediyor anlayabiliyor mu biliyor mu böyle bir takım absürt efsaneler halinde atmosfer belli yerlerde bu yaşıyor ama onun dışında hiçbir karşılığı olmayan absürt bir şey Türkiye'nin bugününde Bizim konuşmamız gereken mevzular bunlar mı yani? Ama işte ne oluyor orada? Türkiye'nin gündemiyle unutulan bunları... konularla
0: olması gerekenler arasında zaten çok büyük bir uçurum var. Siyasetçilerin konuştuklarıyla
1: herhalde hayatımız özdeşmiyor. Ya i̇şte şimdi sonuçta sade siyasetçilerin değil ki işte demeye çalıştığım. Yenecik bir delikanlı böyle bir sosyolojik kırılımın ortasında çatlamış toplumun. Tam kırıldığı yere gelmiş hassas bir delikanlı yeterince esnekliği gösterememiş. Babasına şöyle görünüp şurada böyle oynamayı ve kendi yolunu ağır ağır açmayı yerememiş. 19 yaşında değil de 29 yaşında şunlar olsun diye bekleyememiş. Anlaşılır sebeplerle bir çocuğu da şey yapmak için söylemiyorum yani hatırasını. Ama sonuçta şimdi bunun üzerine konuşurken de olay geliyor böyle klasik, bildik. Her halükarda hep konuşurdu olduğumuz ve çalışmıyor olduğunu defalarca test ettiğimiz... Kavramlara geliyor, vuruyor yani. Tarikatler. Tar Tarikatlar, ben, ben ta tasbettiğim pratikler değiller. Bugünkü halleriyle. <gülüyor> yani ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Yani kapısı yok ki diye bir demiş adamın birisi. Sonuçta bu bir bir takım insanların kendi pratik hayatlarında yaşadıkları bir takım problemlere geliştirdikleri bir çözüm kardeşim. O problemleri ortadan kaldırmadan, yumuşatmadan, Alter, bu insanlara alternatifler sunmadan başka olabilirler sunmadan bunun üstesinden gelemezsiniz. Ve böyle memlekette olup bitenler de tarikatlar yüzünden oluyor deyip açıklayarak varabileceğiniz bir yer yok. Ama bildiğiniz bu. Bildiğiniz ne yani? Saflaştırma. Yani arıza yapan, arızaya sebep olan ne varsa bunları atacağız. Geriye tertemiz bir şey kalacak. Neye yol açıyor? Aile yol açıyor. Aileye atalım. Aileye attığın zaman başta gelecek olanları biliyor musun? Yani be besim Tibuğ'un Kulaklarını çımlatayım. Herkes böyle kahvehanelerden sövgüyle sözlerken <gülüyor> kahvehaneler bu müreketin toplumun sigortası demişti. Yani düşünsene kahvehaneler olmadığını düşün yani. Millet o kahvehanelerde boşalttığı enerjiyi sokağa çıkartırsa dinamit yiyip patlar memleket. Kardeşim yani ahkam kesiyor iseniz attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değilsin. Bir yere gitsin yani gördüğünüz her biçimsizliği Onunla ilişkide her şeyi hesaba katıp hep beraber atmaya kalktığınızda geriye Türkiye kalmayacak. Tarikatlere karşıyım. Dediğim gibi bugünkü pratiklerine özellikle karşıyım. Ama <gülüyor> hani atmaya kalksan atamazsın da. Atsan neye mal olacağını hiç düşündün mü yani? Hiç düşündün mü yani? Şimdi kendilerine tarikatlar aracılığıyla bir takım tırnak içinde çözümler üretiyor olan insanlar da ne olacak yani? O insanlara ne olacak? Hiç düşündün mü yani? Ama sen kendi kafana göre, kendi... Tuhaf tarikatlarına, adı tarikat olmayan tarikatlarına mensupsun. Yani Galatasaray Lise, Lisesi mezunları tarikatına mensupsun. Ve orada kendince bir yapıyorsun. Sonuçta şimdi bir, bir takım problemlere başlayacak olursak oradan ne çok problem çıkıyor. Atalım o zaman Galatasaray Lisesi mezunlarının tamamını atalım falan mı diyeceğiz? Yani? Böyle böyle akıllar yürütülür mü? Ama işte bunlar böyle aydınlanma Sı şeyleri, tezahürleri yanlış Suyu Hı -hı. kületen ne varsa... <gülüyor> Onu atıp suyu arıtacağız filan gibi böyle. Absurt absurt şeyler yani. İstersen bitirelim yavaş yavaş. Şimdi tekrar o zaman şöyle söyleyeyim yani. Dünyanın sahiden kırıldığı bir yerde, bir dönemde yaşıyoruz ve bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ya yani Bundan 20 yıl sonra bugüne bakıldığında <gülüyor> bu salaklar böyle gazetecinin uzmanlık işi olduğunu düşünüyorlarmış. Ulan bunlar... Meğersem işte fotoğrafçılığın uzmanlık işi olduğunu zannediyorlar işte veya siyasetin uzmanlık işi olduğunu zannediyorlar filan falan diye bize gülecekler yani. yani. Bunlar amatörler tarafından profesyonellerden daha iyi yapılıyor olacak ve birçok meslek ortadan kalkacak. Yani patent ofisinin arızalarını yola arızaları hukuki siyasi teknik arızaları ortadan kaldırmak için crowdsourcing'e başvurmak zorunda kalmışlar filan orada şeyi görüyorsun yani ulan varlığı varlık sebebi ortadan kalkıyor patent ofisinin yani <gülüyor> gibi bir takım durumlar var şimdi böyle tumuzun elinde kaldığı bir dünyada yaşıyoruz ve ta 20. yüzyılın başı değil yani 19. yüzyıldan kalma akıllarına böyle dünyaya vaziyet ediliyor bu bundan vazgeçilsin yani <gülüyor> ben de böyle bir talepte bulunayım vazgeçilsin bundan çok çok baydi yani Evet böylece
0: bitirelim. Bu haftanın da ana konusu bir kitap olmuş oldu. Kalabalıkların iş yapması uzmanların yerine onu da siyasetçilere de önermiş oluyoruz diyelim. Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Çarşambaya görüşmek üzere. Muhtemelen modernleşmeyi devam edeceğiz herhalde.